0: Questa sera il titolo è Generazioni. Io voglio parlarvi di questo, voglio parlarvi di generazioni. Eh, Sapete, siamo in un tempo dove sembra che siamo tanto interessati a sapere qual è la mia generazione. Qual è la tua generazione? Penso che lo sapete. Voglio farvi vedere una slide che ci fa vedere le generazioni. Se sei nato tra il 1883 il 1900 sei una generazione perduta, perché diciamo un gennecchio giustamente. Se sei nato invece tra il 1901 e il 1927 è Greatest Generation, Quindi, ma non penso che ne troviamo ancora qualcuno, probabilmente ci, sicuramente non al Grace Party, perché diciamo sarebbe veramente una cosa strana. Generazione silenziosa dal 28 al 45, Baby boomers o boomers, come chiamate tutti i vostri genitori, che sono dal 46 al 64, io non sono un boomer. Volevo sottolineare, chi è nato dal 46 al 64 è un boomer, quindi generazione boomers. Poi la generazione X dal 65 al 80, io non sono neanche questa, quindi vedete quanto sono giovane. E poi ci sono i millennials dall'81 al 96, io sono un millennials. Quanti millennials ci sono qua? Guardate, quanti millennials. Scusate, e quanti, quanta generazione X? C'è qualcuno generazione X? Dal 65 all'80? Chi è che è nato dal 65 all'80? Ah, là, in fondo, in fondo c'è qualche, qualche generazione X. Poi c'è la cosiddetta GENS o generazione Z o centennials che dal 97 al 2012, dove siete? Eh beh, eh beh, eh beh. E poi c'è la generazione alfa dal 2013 Oggi non penso che c'è. ci sia qualcuno generazione alfa No, è troppo, troppo, troppo piccoli Quindi queste sono le generazioni e Oggi siamo in una società dove piace dividere le generazioni Ma sapete ho visto un test l'altra volta e Non ho potuto fare a meno di farlo sia sì, a Prato ma lo voglio fare con voi Un test che ci fa capire quanto sei boomer perché ormai boomer, noi non lo utilizziamo soltanto per identificare quella generazione Ma tutti quelli che sono, permettetemi il termine dal greco, scerete che la tecnologia eh, Tutti quelli che hanno problemi con la tecnologia noi li definiamo boomer È vero o no? Che sei boomer Ecco, allora io oggi voglio farvi fare un test Quanto sei boomer? C'era, c'è qualcosa, vero? Siete svegli là in fondo, vero? Sì, perfetto Sei un boomer? Allora, vediamo se siete un boomer Allora, io vi dico una cosa adesso Io vi faccio vedere degli emoji Se voi utilizzate queste emoji Si dice che sono degli emoji che utilizzano solo i boomer Quindi se voi chattando utilizzate queste emoji Significa che siete dei boomer Prima, vai! Quanti di voi utilizzano questo? Siete un boomer? cioè per questo test funziona oh raga è così non l'ho fatto io il test io ve lo sto facendo fare quindi chi utilizza questo è un boomer perché non si usa più sta cosa raga. e quindi non va bene seconda io questo ne distribuisco a gogo per esempio cioè, io molto spesso lancio cuori ovunque chi usa i cuori è un boomer tecnologico andiamo avanti No! se utilizzate questo voi pensavate c'è qualche tredicenne che dice ma io lo uso sei un boomer <ride> sei un boomer se utilizzate questo perché non, non, non si usa più questa cosa ormai è andata <ride> eh, parlare in lingua infatti. in effetti questo è da boomer raga, perché questo non si usa più quindi se usate questo siete un boomer andiamo avanti oh raga non l'ho fatto io è una non, non voglio fare il nome per pubblicità occulta ma l'ha fatta una delle più famose riviste italiane che si occupa di queste cose e se usi questo perché magari eh, a volte capita che userai questa faccina queste emoticons ecco sei un boomer un'altra no questa lo uso sempre ecco se usi la scimmia sei un boomer non si sa più, raga, non si sa più. E poi c'è l'ultimo, forse? Finito? Ah, ce n'è ancora, vai. L'applauso. Se usi l'applauso, sei un boomer. Quanti siete delusissimi da questo test? State entrando in depressione? Delusissimi. Questo qui, il bacio, che è un po' onestamente... Io non lo uso questo, ovviamente. Quanti, quanti lo usano spesso questo? Ecco, chi usa questo spesso? Sei boomer. Mi dispiace, boomer. Finite? L'ultima, l'ultima. questa, io lo uso tantissimo questo. Cioè, questo io tipo aggo insieme al cuore. Ecco, sono un boomer per questo testo. Ovviamente stiamo giocando, eh, ma mh, non è un boomer. Però sapete, eh, leggendo questo articolo, mi ha fatto riflettere una cosa che degli psicologi dicevano che oggi gli emoticons stanno portando la nuova generazione a chi li usa, tutti noi fondamentalmente, a avere poche emozioni, cioè il fatto che io ti mando il cuore, già va bene così, non riusciamo ad esprimere le emozioni, ecco questo dicevano, non c'è più un'espressione facciale, visiva, di un sorriso, di un qualcosa di fisico perché tanto già ti ho mandato il cuoricino, ti bassa e ti e quindi non riusciamo più a, a dare di più ma la verità è che Dio ci ha chiamato a dare in maniera pratica, in maniera forte, in maniera incisiva quello che è il suo amore immenso, Amen non esiste un emoticon per, per quello che Gesù ha fatto sulla croce, non esiste nessun simbolo per poter veramente fare capire quello che Gesù ha fatto salendo sulla croce e questo è quello che Gesù ci ha dimostrato, il vero amore che lui ha per noi, Amen. non so di che generazione sei però una cosa è certa, Dio non è un Dio, ascoltami, Dio non è un Dio che divide le generazioni, Dio è un Dio che unisce le generazioni. Dillo con me, Dio unisce le generazioni. Nella Bibbia troviamo spessissimo che dice l'idio di Abramo. Ripetilo? Di nuovo? dovete seguire il mio movimento Abramo, Isacco e Giacobbe tre generazioni unite cioè Dio non dice io parlo solo con Abramo, io sono il Dio di Abramo, ma Dio ci tiene a sottolineare Abramo, Isacco e Giacobbe, perché Dio quando fa qualcosa nella tua vita, la fa in maniera generazionale quando Dio inizia un piano in te, il piano per te non è solo tuo, ma sarà generazionale, vuole benedire i tuoi figli, vuole benedire chi viene dopo di te, Dio è un Dio generazionale, Dio è un Dio che ragiona in questo modo e che agisce in questo modo, Abramo isacco e giacobbe ma non solo dio vuole collegare le generazioni vi ricordate la storia di mosè mosè era a capo del popolo e lui ha creato discendenza ha creato successione ascoltatemi ragazzi dopo mosè chi è stato a capo del popolo chi è stato Eh? Giosuè, dopo Mosè c'è stato Giosuè, ma perché c'è stato Giosuè? Non solo perché Dio l'aveva scelto, ma perché Giosuè era accanto a Mosè Due generazioni unite per fare la differenza Due generazioni unite per continuare a servire Dio E guardate che cosa succede in Giosuè 5, versetto 2 Leggiamo insieme In quel tempo il Signore disse a Giosuè fatti dei coltelli di pietra e torna di nuovo a circoncidere i figli di Israele e Giosuè si fece fece dei coltelli di pietra e circoncise i figli di Israele sul colle d'Aralot Questo fu il motivo per cui li circoncise. Tutti i maschi del popolo uscito dall'Egitto, cioè tutti gli uomini di guerra, erano morti nel deserto durante il viaggio dopo essere uscito dall'Egitto. Tutto il popolo uscito dall'Egitto era circonciso, ma tutto il popolo nato nel deserto durante il viaggio dopo l'uscita dall'Egitto non era stato circonciso. Infatti, i figli di Israele avevano camminato per 40 anni nel deserto, finché tutta la nazione, cioè tutti gli uomini di guerra che erano usciti dall'Egitto, furono distrutti perché non avevano ubbidito alla voce del Signore. Il Signore aveva loro giurato che non avrebbe fatto vedere il paese che aveva promesso con giuramento ai loro padri di dare a noi: paese dove scorrono latte e il miele, e sostituì a loro i loro figli e questi Giosuè circoncise perché erano incirconcisi non essendo stati circoncisi durante il viaggio quando tutta la nazione fu circoncisa quelli rimasero al loro posto nell'accampamento finché fossero guariti immaginatevi questa cosa 40 anni nel deserto Il popolo di Israele è stato 40 anni nel deserto, è uscito dall'Egitto ed è stato 40 anni nel deserto. Sapete, se voi fate un, un disegno del percorso che ha fatto il popolo di Israele per uscire dal deserto ed entrare nella terra promessa, ci sono qualche studio e qualche mappa che lo fa vedere, si può notare che il popolo di Israele sbaglia la strada più volte e fa il giro. Da qui si dice che nasce la parola circostanza, cioè fare il giro. Hai la strada davanti, ma tu sbagli e fai sempre il giro. E il popolo di Israele ha perso tempo nel deserto perché non ha avuto la visione di andare direttamente, ma ha fatto il giro e girava sempre attorno, girava sempre. Ma che non si arriva mai, certo, cioè, giri sempre. E questo è quello che è successo col popolo di Israele, tant'è che solo la nuova generazione è entrata e Dio è dovuto farla circoncisere per rinnovare il patto. Ma guardate che tristezza ragazzi, cioè tutti quelli che sono usciti dal paese d'Egitto, tutti quelli che ne avevano coscienza, quelli che erano adulti, sono morti sono rimasti fuori, non hanno acchiappato la visione, non hanno capito quello che Dio voleva fare. Mentre tutti quelli giovani l'hanno capito, ma l'hanno capito anche perché non erano mai stati schiavi. Ci siete? C'è cioè, tutti quelli che ora, di cui la Bibbia parla che sono stati circoncisi, non erano mai stati schiavi. Se non volete ascoltarmi potete anche uscire, non è un problema per me. Mai stati schiavi. Ascoltatemi, mai. Ecco perché è venuto forse facile per loro, ma Gesù ha dovuto circonciderli. Allora noi dobbiamo essere pronti a farci rinnovare la mente. Dillo con me, rinnovare la mente. Perché Dio ci chiama a essere una grande rete. Immaginati una grande rete da pesca. La rete da pesca è fatta da maglie. Io ho un'immagine. Guardate, questa è una rete da pesca a maglie larghe. Quella bianca Quella celeste è una rete da pesca A maglie strette, fitte Cosa succede? Quella a maglie larghe Secondo voi, che pesci prende? Eh? Grandi E quella a maglie piccole? Mm. Bravo Quella a maglie larghe Prende solo quelli grandi Quella a maglie piccole Prende tutti Sia quelli grandi Che quelli piccoli e Dio ci chiama a essere generazioni che si uniscono che significa che più siamo stretti più prendiamo tutti ascoltatemi ragazzi più siamo stretti tra di noi più prendiamo tutti ma che mi stai dicendo pastore io non sto capendo io ti sto dicendo che più tu disdegnerai i tuoi genitori più queste maglie saranno larghe più tu non apprezzerai la generazione che è venuta prima di te, più queste maglie si allargheranno e non riuscirai a prendere quello che è di piccolo ma fondamentale Dio vuole darti e consegnarti, che tu puoi reputare piccolo ma che invece è molto importante. Più invece insieme con una sola mente ci uniamo e siamo stretti tra di noi e siamo vicini, più Dio ci darà una pesca forte, miracolosa, piena, provvidenza. Ci siete? Quindi dobbiamo stare stretti tra di noi, dobbiamo stare vicini tra di noi. E sapete Gesù ha avuto un impatto con la generazione che stava visitando in quel momento storico e lui proprio parla a quella generazione in un verso. Matteo 11, versetto 16, guardate che cosa dice. Matteo 11, versetto 16. Ma a chi paragonerò questa generazione? è simile ai bambini seduti nelle piazze che gridano ai loro compagni e dicono vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato vi abbiamo cantato dei malamenti e non avete pianto di fatti è venuto Giovanni che non mangia e non beve e dicono ha un demonio è venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e dicono ecco è un mangione e un beone un amico dei pubblicani e dei peccatori ma la sapienza è stata giustificata dalle sue opere che significa questo verso? Gesù paragona la sua generazione, ascoltatemi, Gesù paragona la sua generazione, quello che stava vivendo in quel momento, come dei bambini che suonano nelle piazze e nessuno gli dà corda, nessuno gli ascolta, nessuno risponde alla loro musica. Ma è una generazione quindi insensibile una generazione che non ha capito quello che sta vivendo non riconosce Giovanni Battista perché Giovanni Battista è uno che non mangia perché mangia le cavallette, il miele selvatico e quindi viene disdegnato poi arriva Gesù e mangia invece Hai visto lui però mangia è un mangione, è un beone, è un ubriacone quindi tutto quello che succede o cotto o cruda c'è sempre qualcuno che si lamenta vi ricorda qualcosa? che siamo un po' così anche noi Qualsiasi cosa, bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, tu ti lamenti lo stesso. Qualsiasi cosa succede, non va bene. Qualsiasi cosa accade, tu ti lamenti. Viviamo un po' in questa mentalità che andiamo a lamentare sempre. Anche perché c'è un, ter- un detto palermitano che dice: Vuoi stare bene? Lamentati. Lamentati. Ma è sbagliato, è completamente antibiblicco. Gesù dice, questa è una generazione di insensibili, perché ci sono i bambini che suonano e cantano, e tu ti stai... F- oh, le sente, se viene un bambino e ti mette a suonare, tu che fai? Che dolce? È vero o no? La prima cosa che fai è che dolce, sono i E per fare contento il bambino, comincerai a ballare perché tanto anche se non sai ballare però è troppo dolce e Gesù ha fatto questo esempio per dire cioè i bambini che dicono ai loro compagni dice qui, ma la versione originale parla di tutti quelli che ascoltano e non hanno affrontato non hanno avuto una manifestazione davanti a questo e Gesù dice è così oggi questa generazione una generazione che non acchiappa una generazione che non capisce una generazione di insensibili io non voglio essere così. Io non voglio scadere nell'insensibilità dello spirito. Io voglio entrare nello spirito. Io voglio comprendere lo spirito. Io voglio acchiappare lo spirito. Dov'è il pianista? Non lo trovo oggi. Ah, Simon, sì, ti trovo. Io voglio acchiappare lo spirito. Amen. Quanti di voi vogliono essere insensibili? eh, se vi sanno la mano cioè, tutto che tu che dici io vi sanno la mano quanti di voi vogliono essere insensibili nello spirito? no, io non voglio perdere la sensibilità, sapete cosa succede ragazzi? quando noi facciamo le cose con abitudine quando noi facciamo le cose tecnicamente noi diventiamo insensibili perché stai andando in chiesa sono di turno Che devi fare? No, sono di servizio, devo fare un servizio e sto andando in chiesa. Come è andato in chiesa? Bene, ero di turno. E che cosa hanno predicato? Boh, non ne capivo niente. Ero di turno. Succede. Entriamo in un meccanismo dove veniamo in chiesa così. Entriamo in un meccanismo dove veniamo in chiesa per abitudine. Questo ci porterà che siamo noi a decidere quanto Dio ci deve parlare. Siamo noi a decidere quanto Dio può riempire la tua vita, siamo noi a decidere la misura in cui Dio ti parla e ti benedice, non è qualcun altro ragazzi, sei tu, non è colpa di qualcuno, non è colpa di chi predica, sei tu, molti di voi mentre io predico stanno al telefono o perché prendono appunti qualcuno, ma qualche altro mentre prende appunti ti arriva Whatsapp, ti arriva la notifica Instagram e che fa non me la guardo. E ti cominci a guardare le altre storie, le altre cose e si crea distrazione. Oggi Ale ha detto una cosa bellissima: dai a Dio la tua attenzione, la tua concentrazione. Perché oggi il nemico sta portando tanta confusione, sta portando tanta divisione. La cosa importante è che tu ti schieri. Ma Dio non ti dice questo, Dio ti dice a volte la cosa importante è che tu ti stringi a qualcuno, la cosa importante è che tu diventi una maglia stretta, la cosa importante è che tu ti unisci a qualcuno, non che ti schieri, perché schierarsi a volte è anche dividersi schierarsi significa anche io non sono così e quindi non ne voglio sapere niente ma Dio è venuto per unire il suo amore unisce il suo amore collega ci siete e guardate questo Marco 10,13: come Gesù agiva con le nuove generazioni Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli sgridavano coloro che glieli presentavano. E Gesù veduto ciò ciò, si indignò, dillo con me, si indignò. E disse loro, lasciate che i bambini vengano a me. Non glielo vietate, perché il regno di Dio è per chi assomiglia a loro. Come Gesù approcciava la nuova generazione, li incoraggiava. Voleva, volevano no, le persone, i genitori probabilmente, volevano che Gesù toccasse i bambini, ma i discepoli subito, i boomers, perché erano una generazione completamente diversa da loro. Erano due generazioni, il bambino e il discepolo. Due generazioni che si scontrano e subito i discepoli dicono: per favore, lasciate stare, non lo vedi che è impegnato, non per, per portare questo bambino qui che piange, ha pure soffigli il naso prima non lo vedi le mani sporche, ma puliscilo per fare il ciuccio. Ma ah, per favore, perché non lo sistemi prima di, di farlo vedere a Gesù. E Gesù dice la Bibbia che si indignò con i suoi discepoli, ha detto non li dovete toccare, lasciate che i fanciulli vengano a me, guardate cosa succede. In verità vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un bambino, non vi entrerà affatto. E presi braccio, li benediceva, e po- ponendo le mani su di loro. Immaginatevi questa scena di Gesù che prende in braccio questi bambini, che prega per loro, che li accarezza. Forse i genitori volevano solo che li toccasse, tipo Santone toccalo ti prego ma Gesù ha fatto di più Gesù non gli interessava toccarli per fare qualcosa Gesù voleva stare con loro e li ha presi in braccio quello che Gesù vuole fare con la tua generazione è stare con te quello che Gesù vuole fare con la tua generazione è stare con te e tu non sei in competizione con nessuna generazione ma tu devi camminare insieme ad altre generazioni per fare qualcosa di glorioso perché Dio è lì Dio delle generazioni, Abramo, Isacco e Giacobbe non disdegnare gli altri non disdegnare quelli più grandi non disdegnare quelli più piccoli Dio ci ha scelto per fare qualcosa di glorioso se tu vedi un bambino che viene in chiesa tu non pensare va bene ne capisci niente un picciriddo ancora no immaginati che Gesù ha detto che se siamo come loro entreremo nel regno dei cieli apprezza le altre generazioni Amen. siamo abituati a disprezzarli invece siamo abbrittati a entrare in competizione invece, ma noi dobbiamo apprezzare, dobbiamo apprezzare questo, e sapete poco prima, proprio nello stesso capitolo di Marco 10, proprio un episodio prima, Gesù ha avuto un battibecco con i suoi discepoli, perché i discepoli gli stavano parlando della famiglia del divorzio e Gesù a un certo punto fa questa esclamazione guardate Marco 10 versetto 9 dice l'uomo dunque non separi quello che Dio ha unito dillo con me l'uomo non separi quello che Dio ha unito sapete a volte ci lamentiamo di tantissime cose ma non ci rendiamo conto che il Vangelo, che è il cristianesimo, parte da cose semplici che devono diventare basilari nella tua vita. Se Dio ti ha messo in una famiglia, anche se non ti piace a volte, Gesù dice non separi quello che ti ha unito. Se Dio ti ha unito in quella famiglia, tu non ti devi separare. Ci sei? Se Dio ti ha unito in qualche modo, tu non puoi separare. A volte vogliamo ricevere da Dio cose gloriose ma non ci rendiamo conto che a volte separiamo quello che Lui ha unito. Dio vuole una rete fitta e tu l'allarchi. Dio vuole unire e tu allarghi Dio vuole incollare e tu allarghi ancora di più. Ragazzi attenzione. Dio desidera che noi siamo vicini, uniti e noi invece ci allarghiamo, ci separiamo. Io con te non c'è parrucchio io non voglio avere a che fare con Edo, non ne voglio sapere più niente non lo saluterò più non lo posso perdonare e Dio dice ciò che Dio unisce l'uomo non separi tu mi puoi dire sì ma parlava del, del, del matrimonio no? Lui qua fa un'esclamazione totale, dice quello che Dio ha unito. Se Dio ha unito la tua famiglia, nessuno la può separare. Se Dio ti ha unito a stare in un ambiente di chiesa, nessun uomo può separarlo. Se Dio ti ha unito dandoti una chiamata, chi potrà separarti da questa? Ciò che Dio ha unito l'uomo, non lo separi. E dobbiamo stare attenti perché a volte abbiamo uno spirito di separazione. Ascoltatemi per favore. Ma Dio ci chiama ad unire, non a separare, Dio ci chiama a stare stretti, ascoltatemi ragazzi il risveglio reale che che vivremo e che Dio sta sta mandando in Italia sarà fatto da persone unite, non saranno gli adolescenti contro i giovani o i bambini contro i genitori o non saranno i, i nonni contro i nipoti no sarà il risveglio della chiesa sarà il risveglio di tutti e che ti piaccia o meno tuo padre boomer sarà accanto a te sì che ti piaccia o meno le persone adulte che tu pensi ma chi se non capisce niente di tecnologia saranno accanto a te ma mi entri in quest'app me la scarichi quest'app che io non lo so fare sì loro saranno accanto a te ma mi spieghi come si fa? Non riesco a entrare più su WhatsApp. Com'è? Ma com'è la password? Io gliel'ho messa. Ma questa non è la password, nonno, questa è un'altra cosa. Insieme, uniti, collegati perché Dio è un Dio di generazioni Abramo, Isacco, Giacoppe Dio è un Dio che unisce ascoltatemi ragazzi la scienza ascoltatemi ragazzi la storia ascoltatemi ragazzi cervelloni in questo mondo ti vogliono fare credere che Dio separa e che Dio è cattivo ma io ti dico che Gesù Cristo è venuto sulla terra per unire Gesù è morto per tutti per nessuno escluso Gesù sulla croce ha detto perdona loro perché non sanno quello che fanno erano gli stessi che gli avevano spostato putato addosso, erano gli stessi che l'avevano crocifisso Gesù è venuto per unire e tu ti devi armare di colla dillo con me, io mi devo armare di colla non di forbici di colla per unire e vi faccio vedere, secondo me concludo con questo il verso più colla di tutti. Ricordatevelo così, il verso più colla di tutti. L'altra volta stavo incollando qualcosa con l'attack, non so se vi è mai capitato, e mi è caduta una goccia nella mano. Sono entrati in crisi, ho detto, oh, cosa succederà? Ci sono voluti dei giorni per andarsene, perché se la colla funziona bene non sarà, diffi- non sarà facile poi staccarsene. Ci siete? Sapete qual è, come si chiama la colla di Dio? Amore Il suo amore Non il tuo amore Il suo amore è la colla di Dio E vi do il verso più colla di tutti Il verso che unisce L'Antico Testamento Col Nuovo Testamento Il verso che unisce Ciò che a te può sembrare vecchio Da quello che è nuovo Che camminano insieme Dio non ha scritto la Bibbia dicendo ho scritto l'Antico Testamento ma pure con legge e usi sono no Dio ha detto antico e nuovo insieme e sapete qual è l'ultimo verso dell'Antico Testamento? Malachia guarda, l'ultimo verso gli ultimi due questi sono ma io mi focalizzerò sull'ultimo ecco io vi mando il profeta Elia prima che, io, che venga il giorno del Signore giorno grande e terribile egli volgerà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri perché io non debba venire a colpire il paese di sterminio chi è questa Elia che doveva venire? Hm? ti prego dillo dillo, dillo Giovanni Giovanni Battista, ecco io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno del Signore e la Bibbia poi lo dice, anche Gesù lo dice, lui è l'Elia che doveva venire, parla di Giovanni Battista poi dice che lui volgerà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri perché? Perché Giovanni Battista ha spianato la strada a chi? A Gesù e Gesù che cosa ha fatto? ha portato il cuore dei padri verso i figli il cuore dei figli verso i padri vedete come Dio ha sempre in testa di unire ragazzi non mi parlate di cristianesimo non mi parlate non ricevo non mi parlate ma io non ricevo ma io non ho miracoli ma io non vedo niente nella mia vita se tu ogni giorno ti litighi con i tuoi genitori eh ma è colpa loro tu non lo sai pastore quello che vivo a casa io ok ok ma io non lo so, io so anche che non puoi dare solo la colpa a qualcuno. Non mi parlate di non riesco a ricevere se prima non sistemate certe cose nella vostra vita. Io ho imparato a obbedire e mi è costato sulla mia pelle. E Dio vuole portare il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri perché lui ha una colla speciale che unisce. Una colla speciale che tiene le maglie strette di questa rete. Dio vuole unire. Vuole unire ognuno di noi. Vuole unirci per poter prendere di più, per poter prendere più pesci. Pastore, ma a me mi interessano solo i pesci grandi. Perché Dio mi ha creato per avere solo cose meravigliose, cose grandi, cose pazzesche. Non è vero. Ci sono giorni dove tu hai bisogno di piccoli dettagli che ti cambiano la giornata. E se non avremo una rete stretta, noi ci perderemo i dettagli di Dio. E io non mi voglio perdere i dettagli di Dio. Ci siete? Io credo che ci dobbiamo mettere in discussione, ragazzi. Io credo che un risveglio vero avviene con una cosa, il pentimento. Pentirsi e dire io sbaglio. Non viene accusando Non viene dicendo Sì signore Io sono la generazione giusta Visitaci Da salire all'autore Visitaci Noi siamo i veri giovani Noi siamo gli adolescenti Noi riusciremo No Insieme Dio vuole farci camminare insieme Come chiesa Insieme Posso dirti una cosa? Il tuo culto, il tuo service, non è il sabato, è anche la domenica. Alcuni di voi la domenica si vanno a cafuddare in quella gradinata? fatterete. Eh, Ma io non lo capisco all'apostolo, è troppo complicato ma neanche ti stai impegnando stando tutto il tempo a giocare con il tuo smartphone ad avere un attimo Cioè magari in un'ora acchiappo 5 minuti è già buono impegnatevi la vostra chiesa non è il sabato la vostra chiesa è anche la domenica perché voi siete la chiesa non siete quello che accadrà voi siete il presente siete anche il futuro ma siete il presente ci siete questa è la vostra chiesa, questa è la vostra casa e voi dovete camminare insieme agli altri. Amen. Collegati. Ci vogliamo alzare in piedi? chi era Bashat da Gesù sarà passato, Dov'è Giovanni? Mio fratello è Argano, venite. Arico, vieni. Ti voglio fare vedere una cosa. Quando delle generazioni sono uniti, unite, diventa qualcosa di forte, diventa qualcosa di stabile. E quando ci può essere un, un attacco di intrusione, c'è stabilità. Se le maglie sono più larghe, c'è più facilità di entrare. Ma vi dirò di più. Non ti, non ti arrabbierai con me, vero? Spero di no. Apri. Apri. In mezzo, tu dici perché hai preso un Marico che, che è bassa, più bassa di loro, no, che bassa, sono loro il problema, che sono troppo alte. Quando c'è una generazione che è più grande, ok? È più grande, ci sono delle generazioni che sono più grandi di voi. E che fanno parte della Chiesa. Queste generazioni che sono più grandi vi sostengono. E quando loro possono fare forza, eh, l'obiettivo di una generazione più alta è portare in alto le generazioni più piccole le persone che sono attorno a voi in chiesa le persone che sono più grandi i vostri genitori che ci rompono io vi posso garantire che il loro obiettivo in Cristo è quello di portare avanti altre generazioni ma solo uniti riusciremo a fare una cosa del genere tu non puoi andare in competizione con altre generazioni noi dobbiamo camminare uniti non staccati perché staccati significa che ognuno sarà per i fatti loro e non è questo quello che Dio vuole ma quello che Dio vuole è che noi siamo uniti E che noi siamo attaccati E che noi viviamo insieme Quando vai a casa Prendi a braccetto tuo padre e tua madre E dì io voglio essere unito Io voglio servire Dio insieme a te Eh pastore ma che mi stai dicendo? Non lo farò mai Ma infatti io lo sto dicendo solo a quelli coraggiosi Non a tutti Dillo io voglio servire Dio insieme a te Grazie ragazzi Fallo adesso intanto con la persona che è accanto Tutti, tutti Dai che c'è freddo ed è l'ideale Alleluia E mettiti il Uniti Ve l'hanno mai fatto il gioco che poi uno Come abbiamo fatto un po' se, se si lascia andare come un sacco di patate Gli altri lo mantengono Solo uniti ci può essere questo E più per fare questo hai bisogno di essere vicino Di avere le maglie strette Ragazzi Dio ci chiama a questo, Dio ci chiama a essere uniti, senza unità non andiamo da nessuna parte, senza colla che è il suo amore non si va da nessuna parte e non ti vedere piccolo, perché tu puoi essere piccolo da solo, ma guarda insieme, guarda uniti che cosa succede, guarda quando ci attacchiamo a qualcun altro che cosa succede, guarda quando siamo di più, nessuno può vincerci perché Dio ci vede così, ci vede uno, ci vede Abramo, Isacco e Giacobbe, Dio non ha pensato solo a Giacobbe, ha pensato a Abramo, a Isacco, a Giacobbe e Dio ha preparato per te un futuro luminoso, Dio ha preparato per te un futuro glorioso, Dio è un Dio di generazioni e io non voglio sbagliare! io non voglio sbagliare come la generazione di Mosè che non è riuscita a entrare nella terra promessa e tu puoi dire sì ma almeno la nuova generazione è entrata, no, c'è dietro un fallimento però perché per Dio non doveva entrare una generazione, dovevano entrare le generazioni e il pensiero di Dio non cambia, lui vuole un risveglio per le generazioni io qui dentro ho trentenni, ventenni, dodicenni Dio ha preparato qualcosa per le generazioni Dio ha preparato qualcosa per i padri di famiglia per i ragazzini, per le persone che vanno all'università per chi di voi ancora va alle scuole medie uniti insieme forse tu puoi pensare ma tutti gli argomenti ci dividono ma Gesù unisce sempre perché noi possiamo essere sostegno l'uno dell'altro E ti chiedo di chiudere i tuoi occhi